0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes do podcast Um Cristão Geek! Estamos começando mais um episódio hoje, hein? então vamos lá! Como vocês sabem, eu sou o Paladino e eu não tenho uma frase de efeito hoje.
1: E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o mundialmente desconhecido Snow. Então bora lá para mais um podcast com esse pessoal louco, porém abençoado.
2: Aqui é a Raquel que tá falando e só tenho a dizer, segue o jogo. Segue,
3: segue o jogo. Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o Vini, do Um Cristão Geek. Vamos rápido com esse negócio aí com o Fifinha tá pausado aqui. E
0: galera, hoje nós estamos com convidados aqui no canal. É, mano, tá subindo, a qualidade tá subindo. Semana passada a gente já conseguiu falar com um pessoal bom, mas essa semana vem ainda melhor. Galera lá do Bando de Quadrados, se apresentem aí, Pessoal.
4: Fala terráqueos, eu sou o Tato e hoje eu cortei a frente do Mike. Que geralmente se apresenta primeiro Porque afinal de contas a gente tem que mudar E assim ó, vou dar um, vou dar um pensamento pra vocês jovens mancebos A vida é um jogo e tá no hard, mas fica tranquilo que tá no multiplayer, então tá todo mundo junto
5: Shalom nerds, aqui é o Mike. Eu deixei o tato passar na minha frente, né? Porque, né, como é que sabe como é que é, né? Sempre que tem que deixar primeiro as pessoas mais novas à sua frente, né? Pra... Porque se já tá velho, não consegue mais acompanhar o ritmo, né? Mas me respeitem, por favor, porque eu sou da época que jogava Pong, cara.
0: De depois dessa, eu acho que eu não tenho mais nem o que comentar, né?
4: Então, bora lá começar a que, 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 que sem falar, de <risos>
0: Pessoal, então, o nosso tema de hoje é um tanto quanto conturbado, como sempre, né? É... Hoje nós vamos falar sobre games, como um cristão lida com os games no século XXI. Para quem não sabe, já tivemos uma conversa aqui no canal sobre como um cristão lida com ah, todo... O Ambiente Geek, a nossa, nossa volta, e dessa vez nós estamos aqui para debater um pouco sobre games, sobre as histórias dos games, o que elas fazem, o que elas podem comprometer em nossa vida e como elas podem influenciar as nossas atitudes ao longo da nossa vida. Então, começando aqui uma, com, uma, com uma breve reflexão, eu vou, querer, vou pedir para o Vini falar: Vini, o que, que tu acha, né? o que, que tu pode trazer para gente sobre os games nos dias de hoje?
3: Acredito que os games é, fazem parte da questão do entretenimento E assim como tudo na nossa vida nós temos que ter um filtro né? Então isso seja jogando um videogame ou seja procurando pregações para as nossas dúvidas no YouTube Então para tudo nós temos que ter esse filtro Mas não vejo nenhum problema é, em jogarmos, em né, ter um console em casa Não vou para esse lado de que é do diabo Acredito que só é do diabo aquilo que nós entregamos para ele, ou aquilo que nós é, permitimos de que ele tome conta, né? Então não vejo nenhum problema em um cristão jogar um seu videogame, é claro. Desde que o game também não ultrapasse seus limites, né? Ele comece a roubar o seu tempo. Desde que o game tenha um lugar dele na sua vida, de uma forma tranquila, de uma forma sadia, assim como qualquer outra coisa, não vejo problema nenhum. Eu vou pelo menos... É que eu sempre digo para vocês, né? Pergunte ao seu pastor para saber qual é a visão da igreja onde você congrega. Mas eu aqui volto a dizer que não vejo problema nenhum, desde que é, tem esse filtro, né? Sabemos que, como, como qualquer outro entretenimento, pode ter coisas, né? E é claro que também os jogos eles colocam as, as faixas etárias ali, então você também tem que respeitar todas essas questões. Mas do mais, sem problema nenhum, nada de, de capiroto. Boas palavras,
0: cara. Na real, a gente tende a demonizar muito, muito forte os games, né? Mas a verdade é que o discernimento tem que partir da gente. Existe muita coisa boa dentro dos jogos né? e dentro do videogame, como também existem muitas coisas ruins. Né? E essas, mas, infelizmente, essas coisas ruins elas tendem a ser um pouco mais forte a sua influência do que as coisas boas. Né? É, é, numa série de análises psicológicas, existe... Um, um, alguns pontos que podem ser elencados como qualidades, que é a parte cognitiva a parte de aprendizado muito rápido mas as influências que tem dentro das histórias dos jogos ultimamente que passam um pouco do ponto de, de diversão, elas tendem a colocar as pessoas, questões dentro da cabeça das pessoas que vêm trazer Algumas, é, alguns problemas de identidade dentro delas. né? Mas isso a gente vai conversar um pouco mais para frente. Eu vou passar a bola para os meninos nossos convidados, que eles têm um trabalho muito forte nessa área, né? principalmente na área de games e, e animes, entre, entre outras. Então, Tato, Mike, é a bola é de vocês. Escolham
4: aí. Cara, bom, uh, o, o que falar sobre games se não. É elogiar várias obras, né, porque um game a gente sabe que não é simplesmente uma historinha ou um negócio inteiro, né, tem todo um, um, um aréu de gente aí que faz parte disso daí, né, desde games designers, desde escritores até os desenvolvedores, os testers e tudo mais, né, e, e por que não usar uma obra dessa uh, a favor da nossa vida, né. Concordo plenamente com o Vini falando que não é do diabo. Principalmente se você compra, porque daí é seu, não é do diabo, tá, gente? É, isso é um, é um fato muito importante. Se dá as suas coisas pros outros assim é, é, é meio que burrice até às vezes, né? Mas, enfim. Uh... Cara, eu jogo videogame é... Denun denunciando aí um pouco, né? Da, da nossa geração. Desde o Atari. Eu tive um e eu tive um, um Odyssey ainda, antes do Atari. Então, é, pra, se você não entendeu absolutamente nada, você é muito novo. É você que tá ouvindo aí. Mas pra quem realmente entendeu, sabe do que eu tô falando, né? Pitfall, Pac-Man, ali... Coisa bem, bem... Bem true de rocha aí, bem, bem da raiz mesmo. E eu... Tipo, e hoje em dia, cara, a gente vê a evolução desse treco, você fala, meu, não dá pra simplesmente deixar uh, o diabo aproveitar as coisas boas, entendeu? Porque se o negócio é bom, já não é uh, uma obra de satanás, porque assim, eu, eu creio, eu acredito muito numa teoria, né? porque não está não na Bíblia então é, é uma interpretação de que tudo que há de bom é um reflexo de Deus porque a, a nossa natureza pecaminosa não nos deixa fazer tantas coisas boas assim, a não ser que Jesus Cristo haja em nós né? então, a partir da salvação aí, a gente tem a, a, a responsabilidade de achar as nuances da criação de Deus em tudo porque se ele é o criador e nós somos a criação, a gente cria coisas uh, baseadas no nosso criador, né? Então a gente tem que achar as nuances de Deus. E o videogame, cara, além de ter todos a, a, os aspectos né, psicológicos e cognitivos de aprendizado, nós vemos que ele proporciona, pelo menos até um tempo atrás, né? Antes dessa pandemia muito louca aí, ele proporciona uma experiência de sociedade até, de comportamento social. Porque você vê hoje em dia muitas pessoas criando comunidades, né? Uh, seja streamers ou, ou principalmente até, até dos jogos mesmo e com muitas regras de convivência. Então, a pessoa não pode ser tóxica para estar lá, a pessoa não pode falar certas palavras para estar lá, a pessoa não pode ter certos comportamentos para estar lá. E aquilo lá é tudo voltado para o videogame. Então, a gente tem que prestar atenção, porque regras de convivência de sociedade também são pontos bem positivos que o videogame traz, e a gente nem está falando biblicamente, né? a gente está falando de sociedade, isso é uma parada sensacional. E, Mike, completa aí, mano, senão vai ficar só eu. Pensei que você ia deixar eu falar, poxa. Ah, aí, tem vou, que...
5: Pra... Você tá achando que a gravação do Band de Quadrado
4: só fala? Mano? É, que não tem, é que não tem as falinhas, né? Nossa gravação, a gente tem assim, ó, Mike Tato, Mike Tato, stop. Aí é, fica mais... Nossa, é, lá... La... Vou... La... Lavação
0: de roupa suja ao vivo! É.
5: Eu vou achar que não é natural, tá as gravações. Né? Mas, lógico, tá é, tudo...
4: é claro que é natural. A gente não
6: lê nada. Contém...
4: <risos>
5: Naturalmente é roteirizado. <risos> Mas, assim, falando sobre a questão de game, cara, é, a gente tem percebido muito isso, uh, tudo que o Tato falou, sobre a questão de viver em comunidade. E, cara... Enquanto o Tato falava aqui Eu ficava lembrando na época que eu jogava videogame Com meus amigos, cara E quando eles iam em casa jogando videogame Pô, cara, não vi um cartucho novo Se você tá ouvindo aqui não sabe o que é essa sensação De alugar um cartucho passar o final de semana Só entregar na segunda, meu amigo Me desculpe, só tenho que dizer isso pra você É a melhor coisa do mundo Enfim, cara, chegar com os amigos em casa Jogar aquele jogo que você no gol tentar zerar Porque você não quer jogar sozinho Porque não tinha, aquele negócio de online né, não. Há alguns tempos... Tempo atrás, né? Nos consoles da CCE, os Turbo Turbogame da vida, os Famicom da vida, os Mega Drive, Super Nintendos, né? E, e isso para você ver que a, o videogame já proporciona há muito tempo esse negócio de comunidade viver em união, né? A questão das amizades, os amigos se unirem para jogar, é, você juntar um real para você jogar uma hora na casa de videogame e né, lá jogar ou então ficar em pé atrás do cara lá esperando para você cerrar a hora do cara né tem o cara começa a perder Pô, posso aqui para mim aí vocês começa a jogar táticas né, táticas que, que infelizmente se perderam com o tempo né. mas uh, isso é muito fundamental e, e, e se você perceber muito muitas questões também dos videogames hoje em dia sempre traz aquela questões de de, de graus de dificuldades as fases que você precisa passar, as superações que então você já aprende tudo isso através dos jogos de videogame, né? É, superação, a questão de viver em comunidade, a é, de fazer o co-op, né? Que fala, né? Você junto com o seu parceiro para poder passar de uma fase ou outra, e mostrando que precisa estar tá sempre unido. E eu, eu, eu lembro muitas vezes, toda vez que zerava algum jogo Sempre aparecia aquelas frases Parabéns, você é peão é, Você é isso Então sempre aquelas frases que tipo, te dava aquela êxtase né? Tipo, cara, conseguimos Conseguimos Então, dizer assim Começar a endemonizar os jogos de videogame Muitas vezes por apresentar Um roteiro, por apresentar Uma história Que muitas vezes a pessoa olha assim Hum, será que isso é de Deus ou não? Entendeu? As... Por, condenar por, de, dessa forma assim, pré-julgar Sem conhecer, sem saber A história, sem saber o que passa por trás Dos videogames, acaba sendo algo Muito precipitado e temos que Tomar muito cuidado com isso cara. Mas, é, assim, A gente vai falar Muitas coisas aqui, com certeza tem as faltas, Tem as temas que a gente vai falando aqui ao longo desse podcast Mas muita coisa que Obviamente que é legal ter, mas tem Muita coisa que a gente precisa Ter cuidado, principalmente Nos dias de hoje porque o videogame hoje é, mudou e muito a percepção das, das coisas do mundo. Uh, um real technology que é usado hoje para. que geralmente é usado, inclusive essas tecnologias que cresceram no videogame para ser aplicar em filmes. Então muita coisa aí mudou e a gente vai falar praticamente de quase todas elas aqui se der o um tempo permitir aqui dentro do podcast.
0: É, com certeza, né, mudou, não só mudou a percepção, como mudou até o palco, né, o palco hoje em dia não é mais diversão, agora tá dando palco para muita briga dentro da internet, né.
2: Nós estamos falando das épocas de antigamente. Eu lembrei que, muito antes de ter YouTube, muito antes de você poder acompanhar os outros jogando pela internet, eu já fazia isso em casa, acompanhando meu irmão jogando. Ele jogava e eu assistia. Eu era muito pequena, não sabia jogar ainda, mas eu ficava vendo ele jogar. Então, antes de YouTube, nada é novo, né? Tudo, tudo, nada se cria, tudo se copia. Só muda a base e a tecnologia. Né? Mas eu concordo com tudo que já foi dito, né? Até agora, tem mais coisa pra gente falar aí sobre games. Eu já joguei a minha cota de games, mas eu, eu não. Eu sou da época que tinha os consoles, mas eu não joguei muito. Não, a minha, a minha preferência foi sempre dos PCs, né? Jogo de PC. Eu joguei lá desde Doom 2 até, até hoje em dia. Então, assim, só pra dizer: a gente vai fazer o Advogado do Diabo daqui a pouco também, né? Mas só pra deixar aqui que eu jogo. Mas a gente tem que falar dos prós e dos contras também.
1: Pois é, pessoal. Eu acho, sabe, que essa, essa tentativa de demonizar jogos de entretenimento, ela tá ligada, assim, se a gente for se aprofundar mesmo, numa em algo místico que, que as pessoas mais tradicionais têm de, de não sentir-se bem ter prazer em coisas que não estejam necessariamente ligadas ao divino, né? Tipo assim, hum, a alimentação, né? A gente poder, poderia, Deus poderia ter criado a alimentação só para nos nutrir, mas a alimentação é prazerosa também. Né? Nós sentimos prazer em se alimentar, né? Em sentir sabor. Hum, o relacionamento íntimo entre um esposo e sua esposa. Poderia não ser prazeroso, mas é. Então, em última instância, o prazer, a alegria, vivenciar prazeres, é uma obra divina. Obviamente que todo prazer, ou todo entretenimento, quando ele é demasiado a ponto de interferir em áreas mais importantes da nossa vida, ou quando ele não é bem gerenciado no sentido de filtrado, certamente ele pode trazer prejuízos pra gente. Mas o oh, entretenimento em si, ou o prazer no entretenimento em si no meu entendimento não são necessariamente errados
0: cara, com base em entretenimento nada é nada que for equilibrado é errado né? É, contanto que a gente não peque né? nada é errado né? a gente não, 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 não tocando o ambiente do, do pecado, assistir filmes jogar jogos, esse tipo de coisa eu não, isso não, não, não limita o nosso a nossa diversão contanto que se tenha mesmo né, a, a barreira da, do saudável, né, que eu acho que tudo precisa ser saudável né, é, nada, nada desse tipo de coisa é errado, e pô, bom argumento gostei, Mike, manda bala
5: é, é bem, bem falado que o foi, que foi dito aqui agora é algo que eu sempre falo em nossos vídeos com o Tato né, que é assim uh, se qualquer coisa de forma exagerada faz mal, tudo que é exagero faz mal, inclusive até a própria religião, com exagero faz mal, porque leva ao fanatismo, né? e isso é muito errado, e com jogos também, se você é um cara que está extremamente viciado, ou começa a levar por esse lado de vícios, ou, ou fanatismo, alguma coisa com relação aos jogos, ou uh, hoje a gente, a gente, na minha época, não tinha esse negócio de rivalidade, de de consoles como a gente vê hoje né? Existem os que nós chamamos de sonistas E os caixistas né? Que, que seriam os, os Xbox E tem aqueles que preferem o PC Gamer Então hoje se percebe que existe também Brigas de, de, de consoles Há questões de jogos também Um dizendo, ah, esse jogo é melhor que esse jogo, enfim Então acho que se a gente fazer as coisas de forma exagerada tudo, tudo, tudo de forma exagerada é, é faz mal e, e, e isso pra, provavelmente vai acabar te afastando da presença de Deus, principalmente porque tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida é errado, é errado, inclusive a religião, porque se a partir do momento você começar a viver somente para a religião e isso tomar o lugar de Deus de fato já tá errado.
0: Nossa, começamos com coisas bem fortes aqui, né? <risos> Era pra ser um pontapé leve, de repente veio a catapulta. Né? Mas uma coisa que eu falo, cara. Assim, ó...
5: aqui, aqui é assim, aqui é assim, aqui a gente vai meter no pé. Segura nós aqui, tá, gente, por favor.
0: tranquilo, que é coisa de um tapa. É, cara, assim, ó, sobre a, o Sony e, e Xbox, mano, quem não viveu na época do Mega Drive Super Nintendo não sabe de nada, hein. Antigamente a MMORPG era na LAN Game, né, cara? E era altas treta, mano. Meu Deus do céu. Mas é, trazendo um aspecto um pouco mais é, cristão agora para a nossa conversa, né? Vamos deixar um pouquinho as nossas, as nossas experiências né, de lado e vamos falar um pouco sobre como, como cristãos, como a gente tem que lidar com essas coisas, porque é, como o Mike já começou falando, né? É, se a gente entrar para o lado fanático, se começar a viver em prol dos jogos ou viver em prol de qualquer outra coisa que não seja dentro do saudável, até mesmo é, num ambiente religioso, né? Porque religiosidade mata mesmo, né? A gente só não pode deixar de servir a Cristo e colocar como desculpa a religião, né? É, eu acho que isso, isso tem que ficar um pouco claro, porque servir a Cristo é uma coisa, se entregar à religião é outra, né? É, mas assim, como vocês enxergam é, as atitudes que os jogos têm tido nos últimos meses e anos em relação essas pautas que estão sendo levantadas. Porque o ambiente hoje em dia é muito mais do que apenas é, cristão e jogos. Né? São pessoas comuns que estão sendo bombardeadas com, com ideais que muitas vezes não são aqueles que a gente aprendeu ao longo da, da fase de criança, adolescência. né Você entra num jogo onde matar é, já não é uma coisa tão errada. É, hoje em dia, pais se levantando contra filhos Filhos se levantando contra pais né Tira a esperança das pessoas achando que O apocalipse que virá um dia Vai acontecer de uma maneira O apocalipse, do apocalipse moderno Que é a invasão de zumbis Essas coisas Como vocês encaram esses tipos de cenários que estão sendo construídos E as pautas que vêm por trás, muitas vezes de maneira Suntuosa, né como é no The Last of Us Que começou muito bem construído No primeiro jogo e no segundo jogo Foi ladeira abaixo, né eu queria ouvir isso antes da Hack. Hack, tu pode dar o pontapé inicial para a galera?
2: Posso, claro. Então, é assim, em termos de, de terem coisas de, provenientes da corrupção humana nos jogos, nossa, mas isso é muito antigo, né? Não sei se vocês lembram, tinha um jogo chamado Postal, que era bizonho, bizarro, totalmente violento. Então, assim, a violência em entretenimento, de uma forma geral, não só em jogos, sempre esteve lá, né? As, sim, as, os pecados, né? Sempre estiveram lá também. As vulgaridades, isso não é novidade dos últimos anos, não. Talvez o que tenha ficado mais... É que os jogos agora estão muito mais cinematográficos, né? Então, a, você junta o cinematográfico com a imersão, você acha que aquilo, de repente, fica mais fácil de ser absorvido, né? Para a vida da pessoa, né? Para ela vai começar a usar aquilo na vida dela, né? Eu acho que talvez o game tenha essa diferença com relação aos outros tipos de entretenimento, né? Que você fica mais imerso ali, né? Como se você estivesse participando, você toma muitas decisões, né? Tem muitos jogos que você toma decisões, você tem que escolher um caminho ou outro, né? Às vezes um caminho é mais positivo, um outro caminho vai é ser mais... Negativo, mais cruel, né? Você tem que escolher que tipo de personalidade você vai ter dentro jogo. E aí também, dependendo da sua idade, isso também deve influenciar mais, né? Eu acho que certos jogos não são para crianças e adolescentes, né? Não sei se os pais têm filtrado bem isso. Tem jogos que são para adultos, ponto. Não tem que falar. E até para adultos você também tem que avaliar se você vai jogar ou não. Então, assim, essas, essas coisas sempre existiram, mas elas talvez estejam mais fortes agora, até porque os games ganharam muita força também, né? É uma indústria bilionária agora, né? Aí a gente tem que cuidar disso da forma como a gente sempre, a gente sempre cuidou, né? Com muito, com muito cuidado, para adolescentes e crianças mais cuidado ainda, mas não é só porque a gente é adulto que a gente pode é, jogar tudo sem senso crítico, né?
1: Bom, eu acho assim, cara. Uh, o, que nos, no, o que nos influencia uh, talvez seja uma predisposição nossa. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho meu filho ali, tem está com 10 meses, vai fazer 10 meses, e eventualmente ele vai ter acesso a jogos. Eu, como pai cristão, tenho o dever de apresentar os jogos para ele da melhor forma possível. Explicar que aquele jogo não é realidade, que ele não deve, não deve tentar fazer igual. E que se aquele jogo, se eu observar que aquele jogo está influenciando ele, eu vou retirar dele. Então, eu vou formando o caráter dele e eu espero que no futuro ele consiga fazer decisões e se, se autoavaliar e chegar a um ponto em que ele perceba que aquele jogo ou influencia sim ou não. Então, apesar dos jogos, dos criadores dos jogos não terem nenhum compromisso em fazer um jogo que não vai influenciar e, e às vezes até desejem fazer jogos que influenciem no último instante, para o cristão o que importa é o dever de casa né? é como ele se ensina, o que ele absorve do que ele se alimenta o quanto ele, ele entende o que ele está do que ele está tá se alimentando do que, do, do que propriamente está sendo fornecido a ele eu entendo assim, né? Porque se eu chegar, se eu imaginar que a responsabilidade da influência está no outro, né? Naquele que me fornece, eu não vou poder esse jornal porque ele pode me influenciar. Músicas poderão me influenciar, propagandas poderão me influenciar. Então, novamente, eu entendo que a influência, a permissão da influência está em mim. Então, o dever de casa tem que ser por mim.
3: Cara, com relação à influência, né? Eu vou dar uma visão minha aqui, que eu sempre joguei o Fifa, né, cara? E nunca, eu tenho uma visão assim, eu nunca gostei de jogar jogos online. Nunca gostei, né? E porque eu jogo pra relaxar, né? Pra ficar mais estressado. Então, não tô criticando quem joga, quem gosta de jogar e consegue relaxar jogando online também, sem crise. Não tenho moral know-how suficiente pra criticar nesse sentido. Mas, por exemplo, uma vez eu fui tentar jogar com a minha irmã. Ela, ah, joga GTA, da hora, não sei o que é, e tal. Eu falei, pô, vou, vou jogar então. Pô, aí eu surgi no mapa, o cara já veio, já me matou. aí eu fui parar no hospital lá, né? Aí eu saí do hospital, o cara já tava me esperando na porta. Me matou de novo. Aí eu falei, que jogo é esse que não tá dando nem graça, entendeu? Tipo, então, falei lá, ah, não vou jogar, mano. E a mesma coisa o FIFA, assim, o FIFA eu nunca joguei online, mas é, é, eu gosto de ficar ali, né, no modo carreira, no modo manager, que eu jogo desde 2007. Então, eu fico ali, cara, no meu mundinho privado, né, de comprando jogador, vendendo jogador, evoluindo jogador, isso pra mim é que, é o, que é o legal. Mas eu percebo assim, né, falando na questão de influência, né, que falaram aqui bastante, quanto pode saber filtrar e tal, né, porque às vezes o pessoal coloca, quer colocar a culpa no, no game, né. Igual meu vô. Meu vô era, pô, se você jogar videogame na televisão, ela vai queimar, não sei o que e tal, não sei se vocês já ouviram isso, né? Meu vô falava muito isso né, pra minha mãe. Ele comprava o game pra mim, mas quando eu tava jogando, ele falava pra minha mãe que, que o game ia queimar a televisão, né? Enfim, mas é, eu percebo que tem essa questão de influenciar. Pô, cara, eu jogo sim, jogava mais, mas depois que tive um problema no joelho, não tenho jogado tanto. Tô naquele anseio de jogar bola. Mas, pô, eu jogo FIFA e eu não, não... Tipo assim, eu sei claramente na minha cabeça que eu não sou um excelente técnico como eu sou lá, pô. Ganhar a Champions League, né, pô. Cara, eu não tô... Então, assim, ah, porque eu jogo um jogo violento, de arma, de tiro, eu trago isso pra minha realidade, eu vou fazer isso na rua, quero viver um GTA na vida real. Meu, tô louco, cara. Poxa vida. Aí é que entra o lance da idade, né? Talvez você tenha uma imaturidade mental, né? Que faz com que você, ao, ao jogar aquilo ali, você transforma aquilo numa realidade. Então, assim, é aquilo que a Raquel colocou e colocou muito bem. Tem os seus contras também. isso, às vezes, acontece, né? Pode vir a acontecer. Às vezes, quando nós jogávamos RPG, não era nem videogame, às vezes a história entrava tão assim na cabeça que você ficava meio virolado. Então, você ficava falando sozinho, você ficava andando na rua. Às vezes, você tinha, tinha andando na rua à noite. que você fazia as coisas, né? Falava as coisas umas aventuras meio estranhas, então você não, enfim, quer dizer, transforma é, é, é a realidade, né, cria-se uma, é que eu falo, a imaginação, ela é muito poderosa, mas você tem que entender que é uma imaginação, né, então nesse lance de influência, é saber filtrar, é, cara, eu jogo FIFA, nossa, ali eu sou um excelente técnico, ganho milhões, poxa vida, levanto um time do zero, coloco ele no, na elite de qualquer liga do futebol, mas, cara, se eu pegar um time da esquina aqui, mano, não sei nem pô, elaborar um treino, quanto mais administrar um, um time. Então, assim, estou é, fazendo esse paralelo que é bem grosseiro, né? é óbvio, né? mas é só no sentido de, de mostrar de que a gente tem que estar em nosso entendimento da realidade. Né? Apesar de eu ter sido né, sempre muito realista comigo mesmo, eu sempre pensei, cara, jogador de futebol para mim é impossível, não adianta nem eu querer tentar, não, não é para mim. Então eu acho que às vezes falta esse tipo de, de, talvez, de maturidade, de identidade. Não, cara, tranquilo, eu jogo isso aqui, mas eu sei que é um jogo, é, né? Vejo pessoas ancianas ah, cara, eu, eu escuto muito isso, cara, isso é muito engraçado pra mim. Ah, eu queria que o mundo acabasse, igual o The Walking Dead mesmo. Falo, mano, você não sabe nem fazer um miojo, louco. Acabar o negócio, acabar a internet, você já começa a chorar, cara, só, só, seus dados móveis acabam, você já fica em pânico. Você imagina num ambiente apocalíptico, nego né, correndo atrás de você pra te matar, cara. Você tá doido, mano. Você não. Não é assim, não, lindão. Estados Unidos, todo mundo é armado, bicho. Os caras caçam no final de semana. É brincadeira. Aqui. Nem que soltando pipa na rua, pô. É um... é, não tem como.. Pelo menos aquele interior aqui, pô. O é um cara quer, é, pô, sonhando com o um apocalipse zumbi. É brincadeira. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com, com, com essas questões de jogos, justamente para não ter um choque assim, de realidade, não vivendo uma realidade paralela. E o mundo acontecendo aqui fora e o cara no mundo dele. Então acho que nesse sentido de influenciar é só você ter uma cabeça num lugar, pô. tranquilo. Eu vou para esse viés, pelo menos. Né? Eu acho que, não sei, acredito eu assim, né pensando em Jesus, pensando se Jesus estivesse aqui, né, fosse contemporânea a nós, lógico que ele é, né, Eu também não tô entrando nesse âmbito, mas preste atenção, ele físico aqui, caminhando conosco nesse século, cara, é óbvio que ele, né, usufruir disso, cara, tipo, os, os apóstolos vão ir mandar cartas, pô, manda um WhatsApp, faz uma live, já pega todo mundo de uma vez, entendeu, pô, o cara, ah não, não, vou, não eles não iriam usar esse recurso, ah, cara, brincadeira, pelo amor de Deus, né? vamos entender esse sentido, então, acho que, cara, é muito, é, é, cara, o Douglas, ele colocou assim de uma forma muito clara, as pessoas não conseguem entender, né, o um prazer, ou uma ferramenta que foge do divino, do divino na perspectiva deles, cara, essa pra mim, assim, podia começar o podcast, falou essa, ó, obrigado, galera, Deus abençoe, tchau, porque essa é a chave, cara, se não é, não tá dentro da, da, da minha doutrina, se não é né se não vou parecer mais com com com, né? com o cara que me lidera aqui que me coloca dentro do, da caixa aqui eu não, não vou usar porque não é de Deus poxa mas eu ainda né? tem muita coisa para falar isso eu parecer muito alienado mas seria mais ou menos isso
0: né eu achei legal cara que dá para fazer duas frases né tipo se é, jogos violentos essas é pessoas violentas banco imobiliário fazendo pessoas mais ricas né e na verdade faz pessoas mais violentas né e sobre a, sobre a tecnologia e Jesus, cara, a gente esquece que a ciência vem de Deus, né? A ciência não é do homem, ela vem de Deus, né? Então, Jesus Cristo tem algo muito mais avançado do que o WhatsApp lá no céu, né?
4: Eu achei incrível uh, uh, o que vocês falaram, concordo demais. E só puxando um pouquinho do ponto que o Vini falou, uh, e até filosofando um pouquinho, eu sei que eu sou de exatas, mas às vezes é legal dar uma filosofada assim, é, a gente entra num ponto do hedonismo, né? O hedonismo é a, a busca constante pelo prazer, né? E... É, eu fui, eu fui longe, mano, aqui é da hora, aqui é filosofia mesmo. É, <risos> e... e é, tô nada, filho, tô nada, aqui, ó, aqui é raiz, aqui é estudar, aqui, ó... <risos> Não, mas é, é um ponto interessante que eu tava até vendo, né? So, inclusive, uh, uh, o videogame, ele virou uma das grandes ferramentas disso daí, né? Porque você busca, e aí entra o grande problema do, dos temas, né? Porque pra você buscar o seu prazer, qual é o seu prazer? Onde está o seu prazer, né? Pessoal, carnal e tal... E nisso as indústrias acharam a mina de ouro que é a, a empatia, né? A identidade das, dos telespectadores participantes da história. Né? Como o videogame tem uma, uma imersividade de, de trazer o, o jogador para dentro da história, aí eles colocam qualquer coisa que eles queiram e a gente aceita, né? Os jogadores têm que aceitar ali, porque não tem outra escolha, né? São, é, é uma gama de decisões que você vai ter que tomar, mas dentro daquilo lá, aí existe o, o perigo. Mas se a gente entende o que Paulo fala do hedonismo cristão, que é achar o nosso prazer na lei do Senhor, né? achar o nosso prazer em Deus... Aí é, é perfeitamente compreensível e, e, e eu concordo demais com o que o Douglas e o que o Vini falaram, que sim, aquilo não vai me influenciar. Porque o meu prazer não está naquilo. Aquilo é uma ferramenta que eu estou usando para entretenimento, não para busca de prazer. E aí tem um outro ponto, né? O entretenimento não é a fonte de... De alimentação do ego ou de alimentação do, do meu próprio prazer, o entretenimento ele aí causa uma <coughs> a liberação né, das, das serotoninas e lopaminas e todos mais lá que é, 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 o, é o momentâneo é aquela felicidade do tipo: Nossa, que filme da hora! Nossa, que jogo bom! Nossa, que série bacana! Acabou. Acabou. Porque o meu prazer não está naquilo, o meu prazer está no Senhor. Então, eu já estou completo em Deus. Aquilo lá não precisa me completar. Esse é, esse é um, o, o ponto que eu queria só dar uma adicionada aí.
5: É, o que o Toto falou é bem interessante sobre essa questão, tipo, a, ter Deus como o seu Senhor absoluto. Né? Saber onde você encontra o seu socorro. Por quê? É, e, Falando assim, muitas vezes quando a gente vê alguma coisa, algum caso de violência que acontece, por exemplo, infelizmente em casos que aconteceram em escolas, que alunos entraram atirando ou batendo, matando outros alunos, e que vai investigar e fala, ah, respirou no jogo X. Quando começa a colocar o videogame nisso, querendo, ou seja, querer achar o culpado. Quando se analisa muito, assim, friamente, o perfil... Desses tipos de pessoas Você percebe que muitas vezes ele Ou sofreu bullying na escola Ou foi maltratado pelos pais E ele tem nesses jogos de videogame A fuga dessa realidade que eles não querem Viver E muitas vezes ele vê a solução Por ele, puxa, minha vida poderia ser esse jogo Seria tão fácil resolver o problema Como se resolve nesse jogo
6: E muitas vezes ele
5: traz isso Para a própria realidade dele Por isso que a gente acaba vendo algumas coisas nesse sentido Que serviram como a fuga, a tentar resolver o problema de uma realidade através da fuga da sua realidade, né, que acontece isso. E, mas quando você tem o Deus como o Senhor Absoluto de sua vida, você sabe que você busca socorro no momento que você está passando por situações difíceis na sua vida. Você não vai usar um, um objeto de fim de entretenimento para tentar mudar uma realidade na sua vida, né, é, obviamente ninguém se, é, começa a pular em, 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 em entrar pelo cano por causa que é, jogou Super Mario ou coisa assim do tipo entendeu mas quando se joga esse tipo de jogos que tenta trazer no jogo você tenta trazer algo próximo à nossa realidade por isso que existe essa imersão antigamente você jogava o jogo passava de fase tudo bonitinho assim vai mas hoje não Hoje, o videogame é mais cinema do que tudo. Tanto que eu até falei no começo aqui que existe uma tecnologia chamada Unreal. Esse Unreal ele foi usado nos videogames para captura de, de movimento dos personagens, as coisas e hoje é usado. O, o, o filme dos Vingadores aí foi tudo usado para fazer é, essa tecnologia. Né? Por isso que a gente vê mais um pouco de realismo nos CGI e tudo mais. Então... Uh, hoje tem essa imersão do jogo Você fazer parte de jogos e, e, e hoje em dia Os consoles Xbox, Playstation Eles deixaram de ser videogames Para crianças Ele não é mais videogame para criança É videogame para quem tem poder aquisitivo Porque hoje Uma criança não consegue comprar um Playstation Não consegue comprar um jogo E principalmente os, os, as, de, as famosas DLCs Que não basta você comprar o jogo Você tem que comprar ah, Uma skin que não veio No, no, no Blu-ray ah, Uma expansão do jogo Que lançaram que não foi lançado no Blu-ray Então Quem geralmente joga Videogames São pessoas que têm poder Ou seja, são pessoas um pouco mais velhas De 18, 20 anos para cima né? Mas para criança hoje em dia Hoje o que tem feito, sido implementado, talvez a gente pode até discutir um pouco mais sobre isso aqui também, uh, é os celulares. Porque é muito visual, é muito fácil, não tem vários botões, X, Y, quadrado, triângulo, para você apertar. É muito mais touchscreen, é muito mais fácil, prático para as crianças. Então uh, é, é mais, como posso dizer assim? É, Desenvolvido os celulares, os mobiles hoje, é muito mais voltado para crianças, que também apresenta um grande perigo e risco se os pais não puderem acompanhar. Né? Então, é, é importantíssimo ter o Senhor como o centro da sua vida, para que você não use os jogos de videogames como um escape. Por mais que os jogos de videogames hoje, os consoles são voltados mais para o público mais adulto. Infelizmente, nós vemos aí vários casos de pessoas adultas que estão procurando psicólogos porque estão passando por grandes problemas no trabalho, na vida social dele, no casamento. É importante ter o Senhor como centro da sua vida e do seu escape para que você consiga não encontrar nos jogos o escape da realidade para que você traga para a realidade, mas incomum. Ou foi tá, tá sendo discutido como tipo, uma forma de entretenimento.
4: Ou até uma transferência de responsabilidade, né? É, importa disso tipo... isso também, verdade? Com certeza. Então, a gente tava falando assim, ah, jo jogos violentos é, transformam pessoas em violentas, em, em pessoas violentas, né? Isso é transferência de responsabilidade, assim como, ah, Deus, a culpa é da mulher que tu me deu.
0: É complicado, né? É, né? né? É complicado, né? Como diz o Homer, né? Se a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né? É o Diogo que aí sonha. que vivia falando. sonho. <risos> tá, é, galera, então, eu tenho um comentário pra fazer sobre isso, né? Eu queria voltar um pouco no que o Tato tinha falado. Eu já passo pra tu, não. É, queria voltar no que o Tato tinha falado, que eu achei muito interessante. Uma coisa que ele levantou ali é sobre o entretenimento e, e o prazer, né? Se você quer encontrar... A partir do momento que você usa o entretenimento pra... É, sanar ah, algum desejo dentro de você, né, alguma necessidade aí é necessário que você dê uma parada e faça uma análise disso, porque o entre entretenimento é algo que tem que te trazer um certo conforto, alívio né, que tem que ser uma coisa momentânea, a partir do momento que ela passa a ser uma necessidade é necessário que você reavalie as suas necessidades e veja onde elas estão pautadas né? eu até eu lembrei de uma passagem aqui do, do livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples falei certo né Vini? É cristianismo e simples, né? que eu vi falando evangelismo. E eu até, até escrevi para não escrever ela, é para não esquecer ela. Porque ele fala assim, ó. Se queremos algo nessa terra que já temos, é... não. se queremos algo nessa terra, já temos para nosso deleite. Se temos fome, temos comida. Se queremos prazer, temos sexo. Para tudo temos solução em nossa vida. Mas se sinto falta de algo que está além dessas coisas, é porque fomos preparados para um banquete cósmico que estará na presença do Senhor. Ou seja, a gente só vai ter algo que, se a gente sente falta de alguma coisa que ainda precisa ser preenchida dentro da gente, é porque essa coisa que falta, na verdade, é a presença de Deus em nossas vidas. Conhecer Jesus Cristo é muito mais do que caminhar ao lado dele. Né? É deixar com que ele entre e preencha todo o vazio que foi criado né? A partir do momento em que a gente se desgarrou dele no Jardim do Éden né? E o C.S. Lewis traz bem isso aqui Falando que as necessidades que a gente tem do dia a dia, fisiológica, elas estão aí né? Se a gente tem fome, a gente pode comer Se a gente quer tem prazer, tem o sexo, tem outras coisas Mas se ainda existe uma necessidade que a gente não consegue, cons não consegue aplacar e não consegue diminuir ela em nossa vida, é porque essa necessidade, na verdade, é a presença de Deus que falta dentro da gente.
5: É, fruto sagrado já falava sobre isso, né? Que o vazio do peito é do tamanho de Deus. Né? Se você sente esse vazio, é o é, é, é um encaixe certinho para Deus estar dentro dele. Eu não quero
1: perder o time de mencionar uma coisa de reforçar, na verdade, o que o Mike falou. Eu, eu quero me dirigir agora para você que é pai ou mãe que vai nos escutar. Tudo começa no lar, no sei do lar. A gente voltar lá para Gênesis, começou com Adão e Eva. Né? Começou no lar. Os problemas começaram no lar. Então, assim, quando a, o adolescente, o adulto, seja, chega o ponto de se influenciar por jogos e cometer violência é porque lá no início, lá atrás, ele foi negligenciado. Ou ele sofreu abuso, quer seja abuso físico, ou abuso pela ausência de uma figura, geralmente paterna. Então você que é pai, mãe, cristão ou não cristão, indiferente, volte seus olhos para o seu filho. Né? Porque ele precisa de você, ele vai se tornar uma pessoa boa ou má, muito muito dependerá de você. Então, eu acho que é importante sinalizar isso, porque é coerente com a nossa pauta e é algo que a gente vê muito. Né? A gente vê muitas pessoas que acabam se enveredando por caminhos ruins porque lá atrás não tiveram o apoio e o amor dos
6: seus pais.
2: É isso. Me lembra uma história, uma anedota né? do, do homem que descobriu que a esposa estava traindo se vocês conhecem. Ele saiu de casa, né? E antes de voltar, ele viu pela janela, que era na sala, no sofá, a esposa traindo ele. Então, ele tinha que resolver o problema. Como é que ele resolveu o problema da esposa traindo dele? Ele foi lá e vendeu o sofá. Eu acho que muitas vezes a gente trata os jogos dessa forma. O jogo ele é uma consequência de algo que está acontecendo na sociedade, né? Ele não é a causa das coisas, ele é a consequência das coisas. Então, se você tem pessoas que estão fugindo da realidade para dentro dos jogos, ou se você tem pessoas que se inspiram em jogos para cometer atos de violência, isso tudo é consequência de uma, de uma sociedade desestruturada, de famílias desestruturadas, de famílias quebradas, né? ou de abusos, de, um monte de, de diversas coisas que as crianças andam passando e que acabam gerando esse tipo de comportamentos O jogo está lá no fim, está né? lá na ponta. Né? É mais fácil você apontar o dedo para o jogo do que tentar resolver o problema da família, tentar estruturar as famílias, que é uma coisa que a sociedade atual não quer. né Existe uma coisa que é atacada constantemente, é a estrutura familiar. né Então você não quer resolver esse problema, então você coloca a culpa em outra coisa, né? Você coloca a culpa no sofá, você coloca a culpa nos jogos e não resolve o estrutural. Enquanto você não resolver o estrutural, não vai ter, não vai ter solução, né? Você, esses, esses casos vão continuar acontecendo, essas pessoas vão continuar viciadas em jogos e por aí vai.
0: Não, essa tal da transferência de responsabilidade é uma coisa muito comum hoje em dia, né? A gente não consegue dar conta, então a culpa é do outro, nunca nossa, né? Parece até o diabo falando com Deus, né? E assim, ó, se vocês é, querem saber, uma coisa entre jogadores casuais e hardcore, né, que o pessoal fala que são muitas vezes os jogadores compulsivos, 60% deles são mulheres, 60% da, da, dos jogadores casuais são mulheres, né, e a maioria dos compulsivos são homens, aí beira ali os é, 80% mas jogadores entre todos os jogadores as mulheres é, tem 41% de quantidade dentro do, do, do total e a média de idade acho que não lembro que se foi o Tatus, foi o Mike que falou mas a média de idade é 35 anos né, já, não é, já não são jogos mais feitos pra, pra pessoas novas, cara. Hoje em dia, os jogos são pra pessoas mais desenvolvidas. Tipo nós, que somos mais antigos, né? Pessoas mais experientes, né, Mike? É, né? sabe Exatamente. como é?
5: <risos> Exatamente. Hoje em dia, o videogame é absurdamente caro.
6: É, não. Eu não tô
5: dizendo que não, nessa época era barato tal, pai. mas assim, antigamente os pais compravam o quê? O videogame para os filhos. Era um presente de Natal, que ele queria tanto. Ou era uma bicicleta, ou era um videogame. Hoje, é, cara, ninguém. Você não vê um pai comprar um PlayStation 5 para um filho. Ele compra muitas vezes para você. É, entendeu? Ah, são raras as exceções, tá? Mas eu conheço gente que comprou o PlayStation para o filho e tudo tal, mas acabou jogando. O filho não joga. Por quê? É, é, as crianças hoje, elas querem mais a praticidade, como eu falei para vocês, do touchscreen do celular, né? E do que o joystick ou qualquer coisa do tipo. Então acaba sendo... E outra, a complexidade dos jogos hoje é totalmente de antigamente. Os jogos hoje é mundo aberto, né? Não é aquele negócio que você vai em linha reta até entrar num cano, até entrar numa portinha. Você tem uma missão principal pra fazer, mas você tem que colher o fruto de uma árvore e tal, assim, pra poder ganhar uns... XP, de experiência, salvar um, um, uma pessoa que está no tal lugar. tal. Ou seja, sempre vai ter alguma coisa que vai tirar você da missão principal, porque é um mundo aberto. Né? E, 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 obviamente, isso acaba... E, obviamente, os gráficos, as coisas, acabam agradando muito mais os adultos do que as crianças. Né? Depois eu gostaria de falar aqui em outro momento, em outra oportunidade, sobre a questão de... É, voltado para a criança ainda, com questões de experiências... Pessoal, que às vezes pode até ajudar pais que estão nos ouvindo, pessoas que estão nos ouvindo depois aí,
0: tá bom? Cara, isso que você falou sobre crianças touchscreen, né? o perigo que tem, pessoas que escutam e falam, mas o que, que tem a ver, né? O jogo no, no celular pra criança, que perigo que tem? O perigo de gastar dinheiro, né? Porque jogos pra celular são muitas vezes voltados pra beatbox, né? Você vai lá e. Ah, vocês tá, estão me ouvindo agora? Sim, eu, tá. eu, eu, tava, eu tava falando tudo vocês não estavam ouvindo? Eu sou um cara top mesmo, hein? Não, beleza. Então, daí... Porque hoje em dia os jogos feitos pra mobile são justamente pra... pra é lootbox que fala, né? Que quanto mais você gasta, mais recompensa você tem. Então, tipo, criança que não tem essa... Essa... Essa capacidade de ver o que, que é bom e ruim, vai lá e começa a comprar e gastar o dinheiro do pai. Muitas vezes pega o cartão de crédito. Então... Tem uma, eles, eles sabem onde gastar dinheiro, hoje em dia o apelo para se gastar dinheiro é muito grande. As, os mais velhos, eles, eles ganham essas pessoas através dos gráficos, da história, da complexidade, né? E as crianças é através da, da aparência, né? Por isso que os jogos para mobile, just, muitas vezes hoje, são muito bonitinhos, né? Para poder chamar atenção e fazer gastar dinheiro mesmo. Um
5: o de tipo de pessoas que acabam querendo infelizmente, é e molestar crianças, isso é uma coisa muito séria, entendeu? não só questões de, de gastos, mas porque hoje, todos os jogos mobile, principalmente, eles são voltados para uma comunidade online também, muito ainda, porque você pode jogar em ambiente fechado, só você, só que você tem muito mais experiência se você jogar online, com muito mais pessoas, o é, um
0: buraco é muito mais embaixo. Ah, não, acho que eu entendi o que você quis dizer.
4: Cara, eu só queria é, colocar um ponto também que uh, muito dessas experiências de videogame, né, e tudo mais é, a gente tem, né, essa esse, é, vontade de jogar e tudo mais por conta da gente estar vivendo na geração da informação, né? Então a gente tem muita informação fácil. Então é sair um jogo antes de sair no mercado já tem gente faz... criando material em cima do jogo. Já tem é, review. Já tem gameplay. Já tem não sei o que e tudo mais. Então a, a informação é muito ampla e muito de, de fácil acesso. né Mas aí eu pego um gancho que, que você, Paladino, falou, de que Jesus quer que nós o conheçamos. E, e o conhecimento é justamente saber o que fazer com a informação, né? Então, a gente tá na era da informação, porém as informações que a gente tem são muito rasas. Então, a gente tem muita informação e pouco conhecimento. E aí eu volto na Bíblia, que é... a, a o propósito da nossa vida é conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Então, pegar toda essa informação e saber o que fazer com essa informação é o propósito da nossa vida, né? Então, aí que, que entra toda a... a... Se eu fosse um pregador, eu ia falar que a chave da pregação aqui, né? É saber o que fazer com a informação que a gente está recebendo, né? Que é uh, um jogo é o quê? Um filme é o quê? Uh, essa, uh, o jogo do celular, por exemplo, é, é, o que o Mike falou é muito sério, porque você coloca o seu filho é, semi-hipnotizado na frente de uma tela, e você realmente não sabe o que ele está fazendo. Porque quem está vendo é ele. Numa televisão, no num videogame, você tem acesso completo. É uma tela grande. O celular é uma tela pequena. A gente tem que, que, que pensar nisso daí também. Porque está tudo ali na tela e ele está fazendo rapidinho. E o, o perigo de gastar dinheiro é muito grande. Mas o perigo da, a, da comunicação também é muito grande. Porque ele abre... Uh, abre o acesso à comunicação fácil. Porque qual, qual, qual que é a, a, o, o grande ponto de ser criança? A inocência. E você estar aprendendo as coisas, você estar é, é, recebendo as informações e aí aprendendo o que fazer com essas informações. Se você não tem uh, uma, um, um filtro de saber ensinar o seu filho e tudo mais, ele vai simplesmente não saber o que fazer com as informações que ele tá recebendo e isso pode causar danos sérios psicológicos, sociais, enfim, né? E entre outros. É, o, o Tato tava falando
0: sobre a, sobre trazer Jesus Cristo para dentro da gente, né? E conhecer, né, e fazer o que? Com... O problema não é só conhecer, mas saber o que fazer com conhecimento. Se a gente fosse dividir a pessoa no computador, daria para fazer ela em três etapas, igual o hardware, o processador e a memória, né? Aí daria para fazer sabedoria, inteligência e conhecimento, que são coisas parecidas, mas são distintas, né? A inteligência é a forma como você aprende, conhecimento é aquilo que você sabe, sabedoria é como usar as duas últimas coisas, né? Então, não importa só você ter um amplo espaço de conhecimento da Bíblia, de livros, isso e aquilo, se você não, não sabe como utilizar esses, essas informações da maneira que elas devem ser utilizadas. Né? Você pode ter facilidade para aprender, pode ter um grande conhecimento, mas se não souber aplicar, de nada vai adiantar. Né? E essas horas que a gente precisa trazer Jesus Cristo para o centro, né? analisar a palavra e ver que mesmo que todas as coisas que a gente utilize hoje sejam do mundo, do secular, coisas que não tem como a gente sair, porque não tem como a gente simplesmente ser arrebatado, né é, bom seria se a gente aceitasse Jesus Cristo e fosse arrebatado logo em seguida, né porque daí já iria para o céu, não precisaria ficar se preocupando com, com o pecado. Mas a partir do momento que você é, ainda vive aqui, você precisa saber discernir onde pode e onde não pode. né Então eu acho que daí fica para a gente que é pai, né eu não sou pai ainda, né mas tenho muita vontade de ser, e acredito que é um desafio mesmo ser pai, quem, quem tem filho vai, vai concordar comigo né? Que a gente tem que criar fortes é, raízes na pessoa de caráter e de, e de princípio Para que ela saiba onde ela está pisando né? Porque os jogos hoje em dia eles, eles entram dentro da nossa casa e, e despejam dentro da gente Pensamentos que não que são de pessoas que muitas vezes não estão nem aí para Deus né? Você pega um jogo lá, hoje em dia os jogos são dublados né? na nossa época, o jogo era legendado e aí, nossa, você só sabia falar inglês o cara que, sei lá, ou estudava no colégio mais caro da cidade, né, ou então e, tipo, você jogava só sabia o que tinha que fazer, muitas vezes recorria ao, a revistinha de detonado quantas vezes eu não fui pra revistaria ou, né, essas coisas, comprar um monte de revista pra poder jogar os jogos, mas hoje em dia é dublado, aí tem um durante os jogos, tá lá a criança né, muitas vezes tá jogando, ou você tá jogando, ou vendo no YouTube a, a gameplay porque não tem dinheiro pra comprar E tem um diálogo sobre sexo Entre pessoas do mesmo sexo né Tipo usar drogas Ah não, mas é que isso daqui ajuda é, Esses dias eu vi um eu, Por que, que eu tô batendo tanto no The Last of Us 2? Porque, cara, quando saiu, foi todo mundo estava esperando que fosse uma coisa muito legal, mas os diálogos que tem ali dentro são muito problemáticos, principalmente voltados para a droga. Eu não estou nem falando de pauta identitária aqui, falando contra é, homossexualismo e tudo mais. Isso também é muito problemático, né? A gente que é cristão sabe o quanto que isso é problemático, mas não é o viés de hoje. É, mas falando sobre drogas, tipo a menina falando para a outra, ah, fume isso. você quer ficar relaxada? fume isso aqui. Aí, o, aí a, a criança faz o, o paralelo com o que ela escuta na escola, né? Porque se a gente não tem, se não, se não se tem estrutura e não tem princípio criado na criança dentro de casa, ela tá lá na escola e escuta. E ai, nossa, eu tô chateado, você, cara, você quer ficar feliz, quer ficar relaxado? Fuma isso aqui, pronto, ela vai fazer o link com o jogo que ela viu, com qualquer coisa. Então, existe uns, existem muitos problemas que tem que ser... É... Vistos dentro dos jogos, claro, não dá para endemonizar tudo, você não vai parar de jogar por causa disso. A gente que é velho não tem problema, porque aí você tem sua responsabilidade. Você, homem ou mulher, já tem idade para isso, não é mais criança, então você que se vire com Deus. Né? Mas se você tiver um filho, crie dentro dele raízes e frutos divinos, né? Coloque dentro dele a palavra e faça com que ele se aprox que ele aproxime mais de Deus e mais Jesus Cristo para que ele possa criar esse firewall contra os ataques que vêm da internet, né?
3: It's me, Mario?
5: Então, cara, assim, sobre a questão do... Falando questões de filhos, né? Ah, é importante, sim, você analisar rua, Sempre estar vigiando seu filho, né? Porque é, faz parte do aprendizado. Ele está aprendendo ainda, né? E esse excesso de informação, como a gente falou que na nossa época, não era tão, assim, muita informação. Hoje você tem que tomar cuidado muitas vezes o que eles têm de informação né então isso é importantíssimo é uma experiência é, para quem é pai que está ouvindo esse podcast é, eu conto uma experiência aqui inclusive até dar umas dicas uma forma não vou querer prolongar muito mas vou fazer bem rápido aqui para que vocês possam entender é o seguinte minha filha mais velha ela tem nove anos de idade né vai fazer dez agora em novembro né em novembro de 2021 Uh, não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, pode ser que ela já tenha 18 anos <risos> Quando você tiver ouvindo esse podcast daqui a 8, 10 anos Mas uh, a minha filha, com 9 anos de idade, ela está jogando joguinho no celular tudo, né? E o celular dela era configurado como celular normal Eu, Como assim celular? Do celular não é normal? Vou chegar lá Configurar como celular normal E ela estava nos meus pais e ela tinha instalado um joguinho, ela, obviamente ela chegava para mim e falava, pai, esse joguinho é legal, posso instalar? deixa eu ver, ah, pode instalar. E era um joguinho de, que ela tinha que evoluir um animal, tipo assim, ela era um lobo, então ela tinha que evoluir, tinha que caçar, fazer umas coisas que os animais fazem, né? E era um jogo assim aberto, do tal, se envolvia com outros animais, porque é um jogo online, praticamente. Então, tipo, você, você virava amigo de um urso, você virava amigo de um, de um leão, que era um outro, uma outra pessoa, tal. E nesse jogo, tem, tinha uma pessoa que começou. Se, é, um adulto, que entrou nesse jogo, faz, se fazendo de criança, tá? E começou a perguntar algumas coisas muito serve pra minha filha, né? Eu não estava em casa nessa hora, ela estava na casa dos meus pais né? E meu irmão estava lá, estava de folga de trabalho O que passou no meu pai ficou por lá E, e minha filha começou a perguntar Vô, que que é o que, que é isso? Ah, Meu, meu pai perguntou Onde você está ouvindo isso? Aí o meu irmão falou assim Me dá o seu celular Pegou o celular O cara estava fazendo com a minha filha Tipo assim, ele era um lobo Minha filha também era um lobo e tava fazendo os animais transarem E começou a falar algumas linguagens muito assim de, de sexo com a minha filha O meu irmão tomou o celular dela né E começou a interagir com o cara Começou a interagir com o cara Chegou num momento que o meu irmão falou assim Ó, A casa caiu, o seu IP já foi capturado é A polícia federal, estamos indo atrás de você o cara saiu do jogo, foi um pouco de coisa, se desapareceu. O meu irmão instalou o jogo do celular, contou pra mim e eu fui conversar com a minha filha. Minha filha, tô, tô chorando, triste, porque ela não sabia o que estava acontecendo, não entendia o que estava acontecendo, nove anos, não sabe o que que é isso. E eu sentei com ela, comecei a conversar com ela, não briguei com ela, falei, filha, isso, isso e tal. Aí eu peguei o celular dela sua filha, eu vou formatar o seu celular. Porque esse celular ela, foi, ela ganhou do, do meu irmão, né? De presente, meu irmão tinha trocado o celular Deu para ela de presente, né? Que meu irmão, ele é casado, mas não tem filho Mas considera a minha filha uma filha dele, né? Porque, tipo, ele gosta dela, é a primeira sobrinha e tudo tal E deu o celular para ela Aí o que, que eu fiz? Peguei o celular Pais, façam isso Façam isso Eu formatei o celular e O Google, qualquer sistema de dispositivo né é, Quando você vai configurar um celular e vai colocar lá, qual é a sua data de nascimento, e ele identificar que a sua idade é menor de 13 anos, ele já fala, ó, você é menor de idade, você tem que ser, seu celular tem que ser configurado para um adulto. Então existe no sistema Android um sistema chamado Family Link, que você instala no seu celular e é, instalado, e é já instalado na configuração para criança. Quando você configura esse celular para criança, ela não consegue instalar nada, você tem monitoramento do celular dela você controla o tempo de uso e tudo mais. Ela não instala aplicativos. Não... Façam isso porque uh, você vai estar tá sabendo que sou, com quem sua filha está falando. Você vai saber com quem, o, seu, o que, que seu filho está jogando. Você consegue controlar o tempo de jogo dele. Né? Porque ficar também, fazer o celular de uma chupeta eletrônica não dá. Né? Hoje, tipo, antigamente, o pessoal falava muito que a televisão era babá eletrônica. Hoje o pessoal está fazendo o celular disso. Né? Então, tome muito cuidado com isso. tá? Configure o celular do seu filho, menor de 13 anos, para é, pra você cuidar disso. Porque um segundo de bobeira, um momento de bobeira, aí, ah, isso é um joguinho que inocente. O jogo não tem culpa. O jogo não tem culpa disso. Né? Você tem como reportar o usuário. O meu irmão acabou fazendo isso, reportou o usuário, falou, Tal, enfim, fez um monte de coisa. Mas. Temos que tomar cuidado Porque, tipo assim, hoje em dia é tudo conectado nem é, é raro você pegar um jogo que é offline Então, eu tô contando essa experiência Que pra gente foi uma barra Minha esposa também conversou com a minha filha A gente conversou com a, com a nossa filha Hoje ela vem, pai, posso estar lá no jogo? Falei, não é assim, funciona, não é assim. E sabe, a gente conversa muito com ela Então, hoje A gente controla hoje para que ela saiba No tempo certo, cada coisa Né? Então é uma dica que eu dou para os pais Uma experiência como o um pai eu passei Muito triste né, Passando por isso Aprendemos Graças a Deus não aconteceu nada de pior Foi obviamente aquele diálogo Tudo tal que foi lá Ela nem entendeu mais da metade Porque ela não sabe o que significa aquela linguajar ainda Mas uma dica aqui para você Que é pai, para você que é mãe é olhe o que o seu filho Está fazendo Fique mais próximo dele, fique mais perto dele. Não faça o celular de uma chupeta eletrônica com uma babá eletrônica. Entendeu? Hoje eu tenho um relacionamento com a minha filha, eu sempre tive um relacionamento próximo com minha filha, mas hoje é, tudo que é voltado para essa questão de jogos eletrônicos no celular é, tem um controle. Minha filha, eu gosto muito de jogos de luta, eu sempre joguei Mortal Kombat, Street Fighter, entre outros, inclusive tenho até um, um trabalho em cima disso. Minha filha me viu jogando Mortal Kombat sem eu perceber, ela tava atrás de mim eu dando fantástico e tal ela falou, nossa pai, que é isso? desliguei o telefone, videogame e falei, Fa, filha conversei com ela, tudo e tal criando um jogo violento que eu não assistir e tal, 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 conversei com ela e nunca mais joguei esse jogo perto dela a questão é, você saber fazer as coisas na sua casa ser a, é, a luz de Deus na sua casa, entendeu? É, nem disse caso que aconteceu com a minha filha com o celular, a gente chorou oramos juntos, né? e graças a Deus, sim, Deus tem trabalhado a vida dela, a vida da nossa família, e a gente não tem deixado esses jogos eletrônicos ser escape da nossa realidade, e graças a Deus a gente tem, como foi tudo discutido aqui, uma estrutura em Deus, para que a nossa família não tenha necessidade de procurar a prazer em, qualquer, em jogos, em qualquer outra coisa. Desculpa aí por ter falado, muito falei que resumi, mas, gente, é, eu precisava falar isso, porque como a gente começou também a falar sobre a questão de infantilidade, infantil, crianças, eu precisava trazer isso aqui para os pais que, que vão estar tá ouvindo esse podcast.
0: É, cara, fica a dica aí para quem está escutando, ó, filho pequeno, fica perto, né, e não use nunca outra babá que não seja você mesmo. Né? É, Tato, eu... Mike, obrigado aí pela tua, pela tua história, né? E obrigado por ter a confiança na gente, por estar, por estar contando isso. Acredito que não deve ter sido fácil, né? E mano, Deus abençoe a tua família aí. Então, pessoal, a gente estava falando sobre a importância da, do tema e de relevância aqui do, do, dos jogos para hoje em dia, né? A gente acabou de escutar a história do, do Mike aí da filha dele, né? E sabe como a internet tem possibilitado esse, essa entrada? Né, de coisas ruins na nossa família Então tomem muito cuidado com aquilo que é visto Que é falado, que é jogado dentro de casa né? Porque como a gente disse lá Eu havia dito antes Antigamente os jogos eles eram feitos é, por pessoas que não tinham, que não tinham tanto interesse em, em colocar ideais dentro da gente, e se tivessem, eles não, não chegariam tão longe, porque em outros países, pessoas que não sabiam falar a língua, como era o caso daqui, né? 15 anos atrás, a gente não sabia falar o inglês, então, é, jogar um jogo, você não entraria tanto dentro daquela história, e não deixaria essas... É, gavinhas, né, acabarem se enraizando ali dentro e destruindo a estrutura que a gente tem, então é preciso que tenha muita é, base de oração mesmo dentro da família, porque hoje em dia a família está sendo muito atacada e ela é atacada em todos os âmbitos sejam ele em jogos, seja em entretenimento seja em filme, em séries, então temos ataques em, sim, na estrutura da família de todos os lados então é, é necessário que você tenha acompanhamento com a sua família, tenha acompanhamento com seus amigos né? é, de igreja, que saibam que tenham famílias também para que vocês é, em conjunto é, criem essa barreira contra as, os ataques do inimigo e acima de tudo, né, servir Jesus Cristo não esquecer de ler a palavra manter sempre uma base de oração ter o tal do culto em casa né, que não só prestar culto na igreja, mas ter o culto familiar, ensinar as pessoas que estão dentro da sua casa a orar, buscar para que elas criem intimidade com Deus e busquem Jesus Cristo. Né? A gente está contando aqui as nossas experiências com games, né? que no passado eram muito mais leves, hoje em dia existem perigos muito reais, e são, e são perigos reais que estão nas palmas da nossa mão, né? como foi dito aqui agora através do celular. É
1: o seguinte, uh, o pessoal aí do Bodo de Quadrados, uh, a gente está vivendo, como a gente já mencionou, uma época de família né, e muitos conceitos, muitos valores antigos estão cada vez mais questionados e muitas vezes alterados, e isso é refletido nos jogos, a gente vê muitos jogos com muitas temáticas, com pautas ideológicas. Entretanto, nos últimos anos, tem surgido jogos com matemática, ou pelo menos uma nuance Daquele do paizão, sabe? Do patriarca merece Como o The Last of Us, né? Que tem o Joe, a figura paterna A gente tem o recente Resident Evil, né? O 8, o Village, que tem a figura do pai Que vai atrás da filha, vai proteger a filha Tem o The Witcher 3, né? que a gente tem uma figura tem uma, Esse eu paterno né Em relação a Siri Tem outros jogos, né? O que eu queria perguntar é o seguinte, esse eu paterno que ainda existe nessa figura do, do pai protetor, que ainda permanece nos jogos, é uma tentativa de vender mais, porque por mais que hoje o público feminino ainda este, tenha, seja consumindo bastante jogos, tenha crescido bastante, ainda o público masculino é maior e se identifica com esse, com esse tema, ou é uma, um remanescente do desejo de, desse valor permanecer, sabe? De não se perder essa essa figura do pai. O que, é que vocês acham?
4: Cara, mercadologicamente é muito bom porque as pessoas que estão jogando videogame elas têm a empatia com o personagem, né? A gente estava falando aí que os videogames de hoje em dia né, são voltados para o público de mais ou menos 35, né, há não sei quantos anos, que geralmente são pessoas que apresentam uma família, né, uma situação familiar com filhos, então se você tem o público-alvo de pais, você vai fazer um personagem que tem uma figura paterna, que é o pai que todo pai queria ser, né, tipo assim, pô, queria ter o poder do Kratos, o God of War 4 tem o filho dele lá. Então, sim. O Joel também é uma baita figura paterna, né? O, o Geralt também e tudo mais. Mercadologicamente, sim, vende. Isso vende. Mas. Uh, a gente tem que entender, assim. Principalmente, né? Os estúdios de desenvolvimento e tal. São. Uh, base são, tem as suas bases né, nos Estados Unidos Estados Unidos é um país protestante Historicamente Então, a base familiar lá É muito importante Por mais que tenha aquela parada Que se você tiver, né tipo 15 anos você sai de casa Aquelas coisas que a gente vê né, Sempre no, na, na sociedade mesmo né de, E vai, muda de estado E não sei o que E aí Fica tudo perturbado, né? Mas a, a família lá tem uma grande importância. E também a gente não pode esquecer que a, a galera geralmente que desenvolve todos os jogos, né? E, e, e tem várias empresas que têm sede no Oriente que tem culturalmente uma cultura da honra aos seus ancestrais, né? Então. A gente vê a base do taoísmo, a gente vê a base do hinduísmo, a gente vê a base de vários aí, é, várias religiões orientais que focam muito na família. Então pode ser que seja, sim, um, um remanescente de, de ter um apelo familiar justamente porque é necessário. Por mais que você tenha qualquer agenda, qualquer agenda, eu falo, de... de ideologia de gênero, de uh, apologia a qualquer coisa, é necessário que a família exista para a sociedade continuar. Porque senão, você não tem uma base de, de qualquer coisa. E aí, aí você fala assim, até mercadologicamente. Cara. Porque assim, é, imagine que as famílias acabem. As pessoas... Nasçam e são jogadas na rua Muitas empresas vão quebrar Isso não é bom Muitas empresas do entretenimento vão quebrar Porque uh, Quantos de nós Aprendemos com os nossos pais A gostar de certas coisas
1: Acho que a maioria, né
4: Pô, meu pai assistia muito Star Trek Ah, hoje eu sou fã Meu pai era fã de Star Wars Hoje eu sou fã com um, um amigo meu, ele é tão fã de anime que o, o segundo nome do filho dele é o nome do protagonista do Ataque a um Titan. Isso é fato, é fato, é, é real. E assim, pô ok, sabe? Então o filho dele eu sei que vai gostar porque ele aprendeu com o pai, ele vai aprender com o pai. E, e isso, a passagem de conhecimento, né, de geração em geração. Tá na humanidade há milênios aí, né? E, e cara, precisa
6: ter um,
4: uma, um remanescente pra que a sociedade caminhe, pra que isso seja, seja possível, entendeu? E,
1: por sinal, vende.
4: Então,
5: bora continuar, né? É, tudo pesquisa de mercado, né, Tato? Eles sempre fazem pesquisas, vê o perfil de pessoas que compram jogos e tudo mais. Por exemplo, a gente tem um exemplo clássico aí. Por exemplo, a gente acabou de ver aí que as mulheres hoje em dia estão jogando muito mais jogos do jogo. Uh, se você pegar o Mortal Kombat 9, onde as roupas das mulheres eram apenas
6: filetes de, de, de uma roupa ali,
5: brim, é, mostrando mais o corpo de forma sexual, é, mas se você acompanhar o último Mortal Kombat que saiu, que apenas é, Mortal Kombat 9, né? Aí teve o 10, que já teve uma mudança, e o 11 foi uma mudança totalmente radical, com as roupas dos personagens. No é, Mortal Kombat 9, a Sonya é, praticamente é do Exército, e como o é do Exército não usou uma roupa daquela. Mas quando você vai pro Mortal Kombat 11, você vê que houve uma mudança. Então, assim, é tudo questão de pesquisa de mercado. O que o pessoal quer hoje? Ah, que nem você falou da questão do mercadologicamente falando, a questão da paternidade, é válido, realmente é válido ainda, porque tem muitos que jogam, e essas coisas é importante a pessoa se sentir dentro do jogo, né as mulheres que estão jogando cada vez mais, elas querem se sentir representadas. Eu lembro, há muito tempo atrás, quando eu jogava Mortal Kombat, eu tinha um personagem feminino, eu jogava com as minhas irmãs, e as irmãs sempre pegavam a Sônia, sempre pegavam a Sônia, pegavam
6: outro personagem, só tem elas, mulher. Então,
5: hoje não, hoje tem muito mais personagens femininas, enfim. são Protagonistas, muitos, né? Protagonistas, inclusive. o Raider. Exato. E assim por diante, né, cara? Que, que faz parte do mercado. Mas ter isso ainda nos videogames de hoje em dia, é, eu acho que é mais
6: pensado na questão de mercado do que qualquer outra
2: coisa.
6: É, só uma observação para as coisas de mulheres é jogando, eu nunca entendi esses jogos que tem as RPG, né? De armaduras, essas coisas. As armaduras eram é um pedacinho de. Gente, não protege nada. Eu... Atira. É uma <risos> tira. É mágica. Tira, eu... é. Exatamente. É. É. A armadura é mágica. É.
0: Cavaleiro do Zodíaco. É, pra Cavaleiro do Zodíaco, é, a, do Zodíaco. É. a armadura 10 é menor, né?
6: Não protege nada. tem não protege nada. Não Mas não tem colã, né? O Cavaleiro tem colã, pelo menos, né? <risos> essa observação, mas eles levaram assim, o fato que levar para a parte mais sociológica coisa, eu vou levar para a parte mais espiritual eu acho que valores e verdades, a gente foi feito mais na semelhança de Deus, né? então os valores e verdades estão lá dentro de nós de alguma forma, a Necessarius fala sobre isso e a gente
2: isso ressoa
6: para né? a gente a gente querendo ou não certas coisas quando a gente vê, quando a gente vê um, um filme ou um jogo, alguém sendo heróico, aquilo atrai a gente, esses, esses, esses valores que atraem a gente, o sacrifício, que a gente vê em vários jogos, né, todos os outros. Todos esses valores atraem a gente, porque isso está dentro da gente. Deus colocou isso na gente. Né? O pecado afastou a gente de Deus, então a gente acabou colocando nos jogos. Nos filmes, outras coisas ruins também. Mas a gente ainda reconhece o bom, e o bom rende. Então, eu, eu acho que, de certa forma, foi isso foi acontecendo no Star Wars, por exemplo, e no Você tinha os valores, os fake anteriores, e eles foram desconstruídos nos atuais. E aí, isso, é, é, esse, essa imagem e semelhança que a gente tem não rolou, né? Não rolou a química gente, essa essa nova roupagem é o que a gente, Deus colocou na gente. Então, assim, em termos espirituais, além da parte sociológica, né, do eu acho que certas coisas até a gente porque a gente foi feito para elas. Né? Deus fez a gente tudo bem, né? Deus fez. A... O Gênesis né, mostra lá, né? Que tudo que Deus criou no início era bom. E a gente ainda reconhece o bom. Então, quando a gente vê um filme, a gente reconhece o bom. Mesmo que a gente não pratique na nossa vida, a gente reconhece, a gente valoriza aquele personagem, tem empatia, tem. Por causa
0: disso. Não, Além de ser, ser atraído pelo divino, né? Qualquer jogo que envolva mitologia e envolva deuses, né? Você vê que dá um boom de vendas no ar. A não ser que ela seja muito tosca, né? Aí é, você vai ver que não vai vender, né? Mas alguns jogos, por exemplo, é, o bom da guerra, né? <risos> o bom de guerra do Kratos lá, o Kraton, vendeu pra caramba, né? Era um jogo de PS2 que chegou ali... É, bem tranquilamente, e o cara fez tantos jogos que acabou atingindo outras plataformas, né? E tá até hoje aí com, no Playstation 5 e 4. Então, realmente, essa base familiar, ela é muito constante e muito presente na, nas criações dos Estados Unidos, porque, como disse o Tato lá, é um país protestante, né? E a Mariana Brito tem uma frase que eu acho muito bacana, que ela fala que toda ideologia morre quando chega na família, né, Carrie E é verdade. Por que que a... Por que que... É, se bate tanto em família hoje em dia, se bate tanto nessa estrutura, porque, toda, porque é muito mais fácil você quebrar a, o ideal de família dentro da pessoa para que ela fique sozinha e você consuma ela, do que ela esteja como uma base de família que ajude ela a ser sustentada a se manter em pé, e com essa estrutura é muito mais difícil você ver alguém tipo, ah, eu vou largar minha família pra seguir esse, esse ideal, e não, cara, né a não ser que Deus esteja presente ali e não vai ter força pra tirar a pessoa de lá de dentro né porque quando, até mesmo Deus pode fazer isso, de tirar alguém da base familiar transformar aquela pessoa pra que ela transforme a família dela, né, não vamos entender aqui que Deus vai tirar a pessoa da família, daqui a pouco o cara faz um corte lá, ah, só o paladino falando que Deus arranca da família porque a família é má, não né né vamos deixar bem claro aqui que se Deus tira uma pessoa de da família dela É justamente para fazer uma transformação naquela família né ele transforma a pessoa para que a pessoa vai transformar a família dela então a não sei que Deus esteja no negócio cara é, a base familiar não cai né a única pessoa que pode desestruturar entre aspas é a pessoa que construiu essa estrutura que no caso é Deus então eu acho que alguém tem mais alguma coisa que quer complementar Vini Mike Tato né, a hora é agora, senão a gente já pode ir para As considerações finais
6: Bom
1: uh, Primeiro, Tato e Mike Obrigado aí pelo conhecimento que vocês trouxeram aí E nos brindaram Com esse Com esse apanhado de informações uh, Daquilo que a gente conversou né, Nessa uma hora e tanto Eu entendo que a gente Concorde que Entretenimento e jogos não são em si maléficos ou demoníacos ou nada desse gênero. Mas que, apesar disso, nós devemos ter entendimento, conhecimento e aplicar os, os princípios divinos né, sobre tudo que a gente faz, inclusive sobre entretenimento. A gente não pode ir para o extremo de condenar tudo o que, que não seja criado necessariamente por Deus, mas também a gente não pode ir ao outro extremo e achar que tudo é e a gente pode qualquer coisa e vamos pra cima. Não, a gente tem que ter entendimento e a gente tem que ter coerência naquilo que a gente faz. Esse é o meu entendimento.
2: É, a gente já falou bastante, né? Eu só valeu lembrar, eu lembrei aqui do American Gods, que já foi o um palco falta de um outro podcast nosso, né? E, e alguns dos deuses modernos, né, existiam os deuses antigos e os deuses modernos criados pelas novas formas de adoração, né, um deles era a mídia, né, e a mídia eu entendo que seja tudo, englobe games e englobe entretenimento de forma geral, e aí ele fala muito bem lá, né, sobre isso, sobre como a, esse, essa busca do prazer é, acabou virando uma adoração, né, e é, é isso que a gente tem que tomar cuidado, né de que as coisas que a gente faz não tomem o lugar de Deus né? Porque a gente é, não é porque não tem um ídolo né? não tem um Buda na minha casa que eu não estou idolatrando alguma coisa né? os, os ídolos modernos são diferentes dos ídolos antigamente né? então a gente tem que tomar cuidado com o que toma conta da nossa vida né? que toma conta do nosso tempo, do nosso dinheiro e da nossa adoração no final das contas né? e é isso tome conta de, de, do que você assiste, tome conta do, do que os seus filhos assistem, e fora isso, descansem e se cuidem.
3: É, pessoal, acho que, que foi falado aqui dos riscos, dos perigos. É, eu só posso né, acrescentar alguma coisa, eu diria que é para que a gente tenha cuidado. Né? Tem coisas que, de fato, é, não agregam para nós. Né? Tem jogos que nós sabemos que não é, edificam algo na nossa vida, né? Ah, tudo bem, não né, é que espiritualizar tudo, mas de fato não é, criam algo em nossas vidas, né? Eu tava comentando aqui com o pessoal na reunião também de pauta, um caso muito interessante que aconteceu comigo, né, de uma forma bem pessoal, é que eu tinha comprado o game há pouco tempo e o camarada que me vendeu me deu três jogos, né? Que era o FIFA 18, o Deus da Guerra. Eram dois jogos: FIFA 18 e o Deus da Guerra. E eu tinha pego, emprestado com, com ele alguns outros jogos também. Mas enfim, aí começando a jogar aqui, né, é, minha irmã né, sempre, a gente sempre jogou o Play. A gente jogou o Play 1, jogou o Play 2. Nasce nessa, nessa mudança de fase, nós somos pro 360. Aí depois, meu padrasto comprou o Xbox One, eu me casei e voltei pro 360, porque era o que dava na época, e eu fiquei com o 360. E, enfim, o 360 veio a queimar, e eu acabei conseguindo comprar o Play 4 que eu tenho até hoje. E ele me vendeu e tal, e vi, veio com o Deus da Guerra. E nessa de jogar e tudo, tava jogando aqui, ela falou, ah, vamos, quero conhecer, né, porque ela tava no Xbox, quero ver como é que é o jogo novo e tal, e falei, não vem que eu também não joguei ainda. Aí instalei tudo, comecei a jogar e pô, no começo ele tem uns bichos meio. É, feio, né? Vou falar. feio, que você fica meio, pô, mas beleza, né? Você tá acostumado a matar a gente assim já, pô, já tá jogando desde o Play, Play 2, né? Vambora! E eu lembro que no meio do jogo assim, eu falei, ah, deixa minha irmã jogar, que ela não tem, né, meu? Deixa ela jogar direto aí, depois eu vejo, depois eu jogo mais calma, aí é tranquilo. E eu lembro que eu recebi uma mensagem do pastor na época da igreja e falou, ô, oh, mano. É o seguinte, fica esperto aí, que tá manifestando. Então a menina aí que tá ficando demoniada e tá dando trabalho lá, fica em ap aí, que talvez eu precise sua ajuda sei lá, cara. Eu não tô na cidade e tal, tô precisando que você vai lá. Mano, na hora ali o coração deu uma gelada, cara. Não por Tia em pecado, né? Uma coisa assim, tipo... Mas pensei, puxa vida, caiu jogando um jogo, que capiroto parecendo aqui, Fé da mãe me liga pra ir lá, chego lá, o cara fala, ah, você tá que aqui me expulsar, mas você tava jogando meu jogo lá comigo, né, miserável. Aí eu já fiquei, puxa vida, cara. Falei, ó, oh, melhor não tirar esse jogo aí, porque, né, recebi um chamado que bate-sinal apareceu aqui na nuvem, e eu, o negócio que eu tenho que ir lá daqui a pouco, talvez, e não quero chegar lá, né, debaixo da de acusação do inimigo, miserável. Quero chegar lá, <risos> vamos começar a orar aqui em santidade, vamos começar a... <risos> vou aqui entrar no jejum, a santificação aqui para poder <risos> sair, né? Não, é brincadeira. Eu falei, pô, meu, vamos trocar o jogo aí porque já ficou, fiquei tenso, fica tenso, né, cara? Não é um negócio que você fala, oh maravilha, vamos lá, que negócio vai ser legal. Não, é uma questão é, que não é legal, não, é uma coisa assim, infelizmente, né, a Bíblia relata isso, quem não crê nisso, não tem, né, esse entendimento sobre a Bíblia. a Bíblia, vai tratar de inúmeros casos com relação a isso, e o melhor de tudo isso é que Jesus vai nos dizer que nós temos autoridade sobre esses espíritos malignos. né? Isso nos traz a paz. Mas eu lembro que, cara, vou jogar esse jogo agora não. E gerou um bloqueio, cara. Não um medo. Eu falo isso, tá, tá, tá aqui em casa. Se fosse algum tipo de medo, eu já tinha jogado fora, sei, assim, um imóvel. Mas perdi totalmente o interesse, cara, de jogar esse jogo. Porque aconteceu esse, 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 é, esse episódio aí na minha vida. Então, assim, cara, não é via de regra, não é quem tem na sua casa, não vai me jogar fora, né, dizer, ah, o cara falou lá, o gordinho de barba falou que quer pra jogar fora, que o capiroto vai pegar, não. Né, cara, aquele que tem uma vida diante de Deus, meu, não tem que se preocupar com nada, é tranquilo. A autoridade é você viver aquilo que você prega, né, viver aquilo que você estuda, é essa é a verdadeira autoridade no Espírito. Né? Então, fique tranquilo, fique em paz, se você não tá devendo... Quem não deve, não teme, é o velho ditado. Agora, se você está devendo, meu querido, vai se meter nisso aí, né? Que temos relatos na Bíblia de pessoal apanhar até ficar nu. Então, fica aí a dica. Tem um filtro, saiba o que você está buscando. Cara, se você tem, como eu, que vindo dessa questão da pornografia muito forte, Deus, graças a Deus, me livrou disso aí. Se você tem esse viés, cara, tome cuidado com o que você está vendo para que isso não venha, né? a corromper, né, como as más conversações corrompem os bons costumes, então tome cuidado com isso, nós falamos aqui da questão, né, da pedofilia, infelizmente, as crianças estarem vulneráveis, mas também nós precisamos ressaltar as nossas vidas, Dessa galera aí que tá com seus 35 anos, dessa galera aí que é bombardeada, dessa galera aí, né, que tá jogando, dessa faixa, né, que são outros riscos, né, é questão, nós vemos, infelizmente, muitos casamentos terminando, por questão de adultério, e às vezes começa numa rede social, às vezes começa num jogo, às vezes começa né, em alguma coisa assim do tipo, às vezes começa na pornografia, né? então assim, pra mim, mais um caso pessoal, eu evito todo e qualquer tipo de série, essas coisas assim que tem, né, um viés mais explícito, é um exemplo que todo mundo sabe, Game of Thrones, é uma série que eu comecei a assistir, eu não era convertido, e assim que eu me converti, eu falei, cara, isso é uma coisa que eu não posso mais vir assistir pra mim, tá? Eu também não tô falando que é uma vida de regra, cada um né, tem que ser o sacerdote da sua própria vida, mas seja de fato o sacerdote. Então, é, tome cuidado com isso também, tome cuidado com essas coisas que você tem assistido, com os jogos, que você tem visto nos jogos, que tem te atraído no jogo, né? te atrai no jogo é a legalidade pra poder usar droga, é a legalidade de você, né? sabe, então tome cuidado com esse tipo de coisa, são outros tipos de riscos, são outras guerras, né, que nós passamos na nossa mente, acho que cada um que está nos ouvindo, cada um que está participando aqui sabe quais são essas guerras, então tome cuidado, né, fora isso, o videogame, ele tem uma, né, para nós, que somos essa geração que gosta, que, que faz parte, hoje você vê, muito difícil, eu tive uma infância que eu joguei muito taco na rua, joguei muito futebol na rua, né, o Paladino tá aqui, ele sabe, mas hoje vocês não vêem mais isso. É, para mim que sou que ando de moto, vou para trabalho e volto, não ver pipa no céu é muito bom, porque né, é perigoso a gente sabe que isso é muito perigoso, mas é, mostra um reflexo de uma mudança, né? Então assim, como eu falei, falaram aqui muito bem, muito melhor do que eu, tendo é, esse filtro, sabendo, né? Cara, somos cristãos, isso foi, foi uma colocação muito boa do tato, cara, nossa nossa felicidade, né? Está tá em Cristo Jesus. Nós não estamos ali buscando uma felicidade, nós não estamos buscando ali uma, algo que nos complete, porque nós já estamos completos em Cristo. Então aquilo ali é, é de fato o entretenimento. Tá? Então tome cuidado, busque sempre orientação, ore a Deus, busque é, 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 a, né, o discernimento, busque é, a, o crescimento. Mas acho que é, é isso. Se prolongar mais do que isso, vou, vou estar exagerando.
4: <risos> Bom, é, eu agradeço demais o convite de vocês aí, é, como um bom crente e brasileiro, desculpa qualquer coisa, <risos> tem que ter, né, uh, não gente, mas foi, é, não, não, que eles, não, 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 não reparei na bagunça não, mas desculpa, desculpa qualquer coisa, é, não, tô brincando, e... Cara, foi, foi incrível, é um tema muito bom, relevante, eu acho que a gente discutiu aqui alguns pontos bem interessantes, achei sensacional aí, as colocações também foram muito boas. Eu acho que, para conclusão, eu deixo a palavra equilíbrio, porque a nossa vida precisa estar equilibrada, sabe? É... A própria palavra de Deus fala, né, que... O muito conhecimento pode causar soberba, né? Então, a gente não pode é, estar numa bolha é, do conhecimento, né? Tipo, uh, vou aceitar qualquer coisa que eu receba né, da, da cultura pop, porque eu uso a cultura pop para ferramentas. Então, assim, mas, do mesmo jeito, eu não posso falar assim, ah, todo mundo que joga God of War ou que assiste, tal série aí é idiota e eles vão pro inferno e eu não, entendeu? É, acho que a gente precisa pautar a nossa vida na parcimônia do Espírito Santo. E, e o que Deus diz é a lei, não o que eu digo é a lei, né? Então, se Deus me incomoda a ponto de não... Uh, de não conseguir jogar aquelas coisas, eu sei porque é o meu limite, o Vini colocou muito bem isso daí. Se eu tenho um problema com certas áreas da minha vida, eu não vou é, andar perto do precipício, né? O limite tá ali pra gente não chegar nele, né? Não ficar flertando com, com a beira do precipício, né? Eu acho que o game entra muito nisso daí, né? Uh, se você tem um problema de ser uma pessoa muito estourada, não jogue jogos que tenham personagens que, né, tipo, cedem à raiva. Se você é uma pessoa que tem problemas com sexualidade ou pornografia, fique longe um pouquinho de God of War também. <risos> tem, então, assim, existe, né? A classificação indicativa tá lá justamente pra gente ler e saber o que que tem ali, né? Então é um ponto que ninguém presta atenção, mas é super importante da gente saber por conta de termos um equilíbrio, de termos um limite na vida. E aí o Mike termina para nós aí, que ele pode falar mais um pouquinho também.
5: É, eu consegui, na mesma linha que você falou, né Tato? Acho que eu deixaria aqui um versículo né, de Mateus 26, verso 41, conhecido por muita gente, que fala assim, ó, e orem para que não caia em tentação. Né? todo mundo sabe onde aperta o sapato todo mundo sabe onde é, qual é a sua pedra de tropeço né? então é, se você tem certo tipo de... não, não, não joga entendeu? eu não jogo, eu, eu não assisto e não jogo jogos que de terror porque tipo para mim tipo eu não me sinto bem entendeu eu não gosto tá errado não acho errado mas eu não me sinto bem eu não gosto então, assim, você sabe aonde você é, onde aperta o, o, o seu sapato, entendeu? Então, tome muito cuidado. Vigie, orem, porque, assim, existe muita coisa. E, obviamente, a gente tem que ser cauteloso. Né? Como foi dito aqui, cara, é tudo é mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Ah, não, porque jogar não é pecado. Pronto. Cara, vê o que você tá jogando. Entendeu? Isso é se isso tomar o lugar de Deus na sua vida, cara, nem tenta. Não vai. Não faça isso. Entendeu? Como o Tato acabou de falar, não fica flertando com o precipício, cara. Não brinque com a sua salvação. Não brinque de... com a sua comunhão com Deus. É uma coisa tão séria. Comunhão com Deus é uma algo tão sério e muitas vezes está se perdendo, sabe? Por tanta coisa boba. Sabe, tá a gente tem trocado. É... Ah, mas. A gente tem feito que nem muitas vezes O negar Cristo três vezes Às vezes a gente não tá nem negando três vezes né? A gente só tá Deixando ele de lado Por um jogo, por um filme Por alguma outra coisa Entendeu? Muitas vezes estamos fazendo Por tão pouco, por tão, tão, tão menos Então acho que São coisas que a gente tem que realmente Levar em consideração Nem tudo que reluz é ouro né? Então temos que tomar muito cuidado Disso, né? E, e nos salmos fala né que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés E é luz para os nossos caminhos Então que nós tenhamos a palavra de Deus sempre como guia para nós E a nossa comunhão com Deus, ligado diretamente com Ele Não é um de videogame, não é errado você assistir um filme, não é errado assistir uma série Mas saiba o que você está assistindo, saiba o que você está jogando e Muitas vezes pode servir de brecha sem querer para sua vida de uma forma tão inocente, mas se você não tomar cuidado, você pode trocar a sua comunhão com Deus com coisas tão poucas.
0: Olha, falou bonito, hein? Deixou, Guardou todo o roteiro pro final, né? Cara, então, tudo isso que a gente falou é de suma importância, né? É necessário que tenha assim, um equilíbrio de verdade né, E que não se transfira a responsabilidade Porque o que dá para resumir também Uma palavra em tudo isso que a gente falou É a responsabilidade das nossas atitudes né? é, Somos pessoas Para quem é gamer velho Responsabilidade naquilo que está jogando Naquilo que está vendo Porque você já é velho para isso, né? já é homem e mulher feita então não precisa ninguém ficar te pegando na mão para te mostrar, olha, isso aqui é errado isso aqui é certo, se você já tem entendimento se você tem conhecimento e principalmente maturidade comece a fazer bom uso dela né? não adianta ter só a idade e não saber utilizar tudo aquilo que vem junto com a idade, que é responsabilidade crescimento, maturidade e por aí vai é, eu gostei bastante da colocação do Salmo 119 ali, né? que é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho eu acho muito bacana à medida que a gente conhece Jesus Cristo como ele ilumina e mostra o caminho verdadeiro pra gente, né? E se você é um gamer que é cristão, porque muitas vezes a gente vem do mundo... Na nossa conversa, um cristão pode seguir que foi dita uma coisa que é bem real. Muitas... Nós que somos convertidos hoje em dia, que conhecemos Jesus Cristo, nós muitas vezes não nos tornamos gamers sendo... É cristão, pode, isso pode acontecer com mais facilidade, né? Mais facilidade do que um cristão virar geek, um cristão pode virar um gamer, porque games são atrativos, são fazem parte do entretenimento. Mas muitas vezes, né, a, o histórico é você vir do mundo com já gamer e se tornar um cristão e acabar abolindo tudo da sua vida. Então, os extremos são muito perigosos, né? Se você achar que tudo é do diabo, é perigoso, se você achar que tudo é lícito, também é perigoso. Então, coloque em equilíbrio, tem responsabilidade. Acima de tudo, saiba aquilo que você está vendo, saiba o que as pessoas à sua volta estão consumindo, seus filhos, né? principalmente se são, se são crianças pequenas que já têm acesso à internet, que têm acesso a celulares, computadores, jogos, né, fique sempre por perto, não custa nada é, ser uma, um pai presente, né, <risos> né? É até estranho falar isso, mas não custa nada, né, tá sempre próximo, né. É, se você se propôs a ter filho, vai lá e faça bom uso dessa responsabilidade, porque ele não pediu para nascer, foi você que resolveu ter um filho. Então agora arque com as consequências e com a responsabilidade que isso traz, né? Então fica aqui uma dica para os pais aí que estão ouvindo o nosso podcast. E Tato, Mike, muito obrigado mais uma vez por vocês terem participado com a gente, tá? Espero ver vocês de novo aqui num, num episódio mais próximo, né? Então, a gente vai estar tá renovando as datas aí. e Queridos ouvintes que nos aguentaram até agora, né, ouvindo as nossas pataquadas, fiquem com Deus e até o próximo episódio.